0: E assim, com uma das maiores onomatopeias do rock and roll que começamos o nosso episódio do Boto Disco aí, falaremos sobre ele que cantava, encantava todas dos anos 50, o recreador, o rei do rock, o que mostrou que o movimento pélvico sim poderia ser sexy, balançando a sua coveira. Oxi, eu só ia falar pro pozão? Ah, bom. Enfim, hoje vamos falar sobre. A estreia do Elvis Presley. Fala, seus carnudos! Está começando mais um Boto Disco aí? O seu podcast gravado de forma altamente duvidosa? Com os nossos podcasts de hoje, o locutor, da nativa de São José dos Campos e voz de veludo, Joelson Costa.
1: Opa! Fala, galera!
2: Tamo junto!
0: Os dubladores Henrique Fani e Lucas Gargione.
2: Oi, salve! A little less conversation, a little more action, please. Vamos lá!
0: O nosso terapeuta. Ocupacional. Ocupacional! Nosso terapeuta. A computacional, César Triveste! Eu mesmo! E papai! <risos> o, o nosso ator, palhaço, gostosão, fundador e editor dessa porra toda, Samir Murad.
1: <risos> Ai, que delícia! Aê. E antes que vocês
0: esqueçam seus coisudos, nos sigam nas redes sociais como o Instagram e o Spotify e todas as outras plataformas de streaming. Ative o um sininho e assim receberão as notificações dos próximos episódios. E bora começar essa bagaça. Ah. Vamos começar com a história E nosso primeiro capítulo Era é apenas um presente de aniversário Olha, pelo que eu vi numa pesquisa Bem rápida que eu fiz O Elvis, ele foi fazer uma gravação Tipo, umas duas músicas Pra dar de presente pra mãe dele Só pra meio que Na verdade nem era pra presente Era pra ver como ficava a voz dele No fim, ele meio que gostou, né?
3: Uhum. Então, um biógrafo Ele, ele disse que, que, não, que, não foi, que Ele argumenta e na real não foi isso que ele, que ele tinha a esperança de ser descoberto, sabe? Aí, mas é. O Elvis falou isso que, que você falou mesmo.
1: Resumi... Resumindo, o Elvis meteu o louco, né? Não, <risos> é meteu o Miguel. Ah, vamos gravar é. aqui,
4: ó mãe.
1: ó o seu presente <risos> aqui.
4: Não, é, é o clássico New Info agradável, né?
1: Exatamente, cara. Eu tô passando por aqui. Minha mãe tá fazendo aniversário, eu gostaria, né? Vou meter esse louco que se colar, colou. Pra falar pra galera, eu vou dizer que é isso, mas a gente sabe que ele queria se testar e se, se aprovar ali, né? Ver se ia rolar ou não, ou ser realmente descoberto. Não julgo, pariu mesmo. Assim, se eu tivesse dinheiro,
0: né, também, né? Mas apesar que eu achei até engraçado, assim, pelo menos eu fazendo a pesquisa, falando Nossa, mas, tipo, não era caro, tipo, gravar mesmo, gravando, sei lá, uma música, não era caro? Ainda mais naquela época.
2: Provavelmente, mas se você não investir, você não vai ter retorno. Hum. Provavelmente o cara... Ah, não, putz, os produtores famosos não estão aí hoje. Deixa, Putz, sabia que hoje mesmo eu não vou poder aparecer um compromisso e tal? Deixa que eu volto outro, outro dia. Quando é que os produtores vão estar tá aí mesmo?
1: É, porque, cara, você pega, por exemplo, alguns anos atrás, de 90, 2000, né, onde a gente ainda não tinha essa facilidade assim, hoje você pode se gravar em casa, você pode produzir um trabalho de qualidade em casa. É, mas você pega ali 90, ainda 2000, era muito caro, uhum. por conta dos estúdios. Imagina, Exatamente. É? Ou 53. seja, é, né é, é, pô, que presente pra mãe que ia ser esse, né porque o cara vendeu o carro que tinha para fazer isso, lembra? porque é... Naquela época, então, era um rim pra fazer isso O Lucas falou assim, investimento Aí eu fui
0: pesquisar qual que é a data de aniversário do Elvis E o que que ele é? Capricórnio hum. Investimento!
3: Essas, músicas que ele, ele, essas duas músicas que ele gravou Parece que não deu muito certo, né? Porque ele teve que continuar a vida trabalhando como motorista de caminhão
2: Isso que eu ouvi falar Eu falei, nossa, imagina o Elvis é,
0: Dirigindo um caminhão
2: Nunca teve um caminhoneiro mais bonito, né?
0: Nossa! E antes, ele era loiro! Elvis pintava o cabelo, eu falei... Por que diacho? Um, um, um loiro, que não é escandinavo, <risos> ele ia pintar o cabelo de, de preto e a, ia ganhar mais dinheiro do que um loiro. Eu falei, tá bom, eu vou ficar quieto, mas eu, eu, eu fico imaginando como seria. Justin eu não teria feito isso.
2: Provavelmente era moda na Com época.
1: Com certeza. certeza. Né? Fala, nah, Você não sei que o foi loiro. Mas quanto tempo será que ele ficou trabalhando como caminhoneiro? Hoje ele trabalhava e também fazia uns showzinhos à parte por ali, né?
0: Pelo que eu vi de outras coisas de pesquisa, o Elvis, ele frequentava muito a igreja do bairro onde ele morava e era, em sua maioria, por negros. Ele é um dos únicos branquelos lá, então o gosto pela música veio por aí, se isso me confirma pelo filme, né?
2: Não, mas é isso mesmo, o Elvis pegou muita influência Muita mesmo da música gospel e, e assim, a gente sabe que especialmente naquela época Tinha cantores negros com vozes muito características E que, e que cantavam muito, muito bem E de onde será que veio o rebolado?
1: <risos> Deixando uma... as meninas da época loucas Eu
3: vi que pode ser que ele, ele tinha medo Talvez ele vai tremer as pernas no começo, foi isso isso é só um, é uma lenda.
2: Não, ele claramente copiou do forte Gump. O que, que vocês estão falando? Eu achava que era de volta pro futuro. Não, é Forst Gump.
4: Assim, pelo menos é, a movimentação, essa forma, por mais que fosse o único, né, assim, pelo menos que eu falar tem muita influência da forma como o, o, né, os negros dos Estados Unidos se mexe, movem, porque eles se movem, né? O gingado deles é diferente do... do né, uhum. Totalmente do que os brancos. Então, como dizer, eu acho que a influência do Elvis não é só as músicas dos negros, mas até a movimentação né? Segundo capítulo: A Gravação. Algo Novo
0: estava
4: por vir. Né, onde o Elvis gravou a Sun Records, lá o primeiro álbum, também teve o Johnny Cash, também foi de lá, o Jerry Lee Lewis, a Orbson, todos, todos foram gravados e descobertos por, né, na, mesma, na mesma produtora, Sun
1: Records. Drum Records e depois algumas coisas pela RCA. Tanto que realmente, já falando da gravação, é, foi um, um catadão de algumas coisas que ele já tinha também. Ele lançou muito compacto, né? Ele lançou vários compactos. Aí depois pela RCA foi e acabou criando esse, que foi o primeiro. De julho de 1954 a janeiro de 1956, com 28 minutos de duração esse primeiro trabalho.
0: É, eu, eu, eu acho muito engraçado, gente, é meio chocante, porque a gente fica vendo uns discos, uns álbuns, que tem 49
1: minutos. Eu fui ver, e falei nossa, é tão pouco tempo, 29, não é nem meia hora ainda de disco. Mas aí, a gente pensa na, nas questões de, tipo, até as limitações da época mesmo, até o que dava para ser feito. É, e tanto que você pega ali as, as guitarras, né, as guitarras, os instrumentos usados, C você vê que, ele, que é muito básico, mas putz, é, é um básico muito bem acertado, assim. É, brilhantemente tocado. Não tem uhum. o que falar. Né? Tanto que as guitarras gravadas. Pô, muito foda. Muito foda.
2: Não é nem isso. É, algo... É, algo... Eu acho que é Eu acho que é algo que mais que permeia por todo o álbum. tipo, Não tem nada muito complexo musicalmente nas músicas desse álbum. Só que o que ele toca, apesar de ser básico, como o Joelson falou, é tão bom, é tão legal de se ouvir que acaba, você acaba ouvindo o álbum inteiro e quando você já, já, já terminou, você nem percebe. Envolve você, a você gente. Pensa, nossa, Além
0: que as músicas hum. são muito curtas, né? Eu tava ouvindo uma e eu falei, nossa, mas já acabou? Poxa, é... <risos> mal
1: começou a música? Elvis Real, realmente... Elvis realmente trabalhou aquele gostinho de quero mais de todo mundo. É. Estratégia.
4: Né? Mas é interessante lembrar também que nessa época as gravações, né? No, no caso, ainda não era, pelo menos. Se tinha, não era comum, o cara era gravar em várias.. Em, em vários, em, diz? Vários, takes. vários takes. Então é, a gravação era uma só.
0: Né? Podia gra gravar, mas tinha que gravar a banda inteira junto. Quando os Beatles gravaram, eram quatro canais. Eu acho que nessa época não eram quatro ainda. Eu acho que eram duas, né? Não tenho certeza. Eu não pesquisei sobre isso. Mas provavelmente de dois a quatro canais. Então tipo... é,
4: A mentalidade ainda era muito de reproduzir é, o ao vivo no disco. É, essa questão de álbum de estúdio mesmo, no qual aproveita assim, as coisas de estúdio e tal. Isso veio um pouquinho mais pra frente.
0: E começou as primeiras gravações, eu até pesquisei um pouco. E eles, gra eles gravaram muitas músicas soltas e os singles, né? E geralmente eles lançavam os singles e eles não colocavam no disco, mas nessa vez eles colocaram. Os álbuns eles eram geralmente feitos mais com as músicas mais lado B e aí depois eles juntavam. Porém, eles juntaram com essas porque foi um grande estouro. E tem o Heartbreaker Hotel, que ele... Estourou tanto, ele, acho que ele vendeu um milhão de cópias que eles falaram Não, aqui a gente tem uma mina
2: de ouro, então vamos investir de verdade Que até por isso ela não está no disco Deveria é.
4: o, que, o que é meio bizarro
2: Pois é, engraçado isso Teve os singles que ele gravou antes no Sun Records, não é, foi? Isso. acho que é isso é, teve, teve os singles que ele gravou antes no Sun Records, antes de mudar pro RCA pra terminar o disco, que estão nesse álbum, mas os singles que ele gravou antes, como Heartbreak Hotel, I Forgot to Remember to Forget, que são bons, não estão no disco.
4: Eu acho que a ideia, na época, provavelmente, era até o pensamento de, de custo, assim, tipo, ah, se a gente lançar a música dentro do álbum, as pessoas vão parar de comprar o single, então...
0: Ah, entendi.
4: Não sei, imagino que tem um role um pouco disso, assim, tipo, vamos usar o álbum pra uma, como diz, as músicas mais verdade, visividade, e para poder continuar vendendo o single. Por que alguém ia comprar só Heartbreak Hotel, se ele pode pegar 12 músicas com Heartbreak Hotel? Uhum. Tem,
2: tenho sim, não exatamente da gravação em si, mas pelo que parece, esse álbum do Elvis tá... fez muita coisa que era diferente pra época. Um dado que eu consegui levantar aqui é que quando o, a RCA comprou o contrato da Sun Records, foi por um valor de 35 mil dólares, que pra gente hoje não parece muito, mas pra Eka foi um valor recorde.
0: Com certeza.
2: E, inclusive, vocês comentaram da, do rebolado dele. O que eu encontrei aqui é que tem uma lenda, uma espécie de lenda urbana, que o Elvis não conseguia cantar sem se mexer. Uhum. O que era um problema pro pessoal do estúdio, que o cara ficava afastando a boca da porcaria do <risos> microfone e não gravava <risos> direito.
4: Uhum.
2: E. Até que, até que os caras os, os engenheiros de som desistiram de brigar com o Elvis, falando, cara, pelo amor de Deus, fica parado pra gente gravar direito. Mas ele não conseguia, então eles falaram, quer saber, a gente vai botar um monte de microfone ao seu redor e canta, meu filho. Canta, vai. vai só vai. Amarrando tá é... o microfone na cabeça dele. Eu já
0: ouvi falar que o Elvis, ele foi que nem os Beatles, só que nesse caso eu acho que foi um pouco mais é, gritante. É que ele foi negado, acho que com uma outra gravadora, porque o cara falou na cara dele que o Elvis não sabia cantar. Mas eu acho, mas eu acho que no dia, com certeza, provavelmente deve ser essa a teoria, o Elvis devia estar muito nervoso e ele não conseguiu cantar. E aí ele se esforçou. É que eu não vou lembrar onde eu vi isso exatamente. Eu acho que foi em algum outro podcast ou... No episódio do Pipocano falando sobre o Elvis. E aí ele se esforçou, acho que ele voltou no. Ou ele voltou no mesmo carro, ou ele foi pra outra gravadora. Acho que foi essa da Sun Record. E aí ele conseguiu.
1: Não, pra você ver, então. Até fica pra gente aí a inspiração, né? É. Aí já puxando até outro gancho, tente outra vez. É, é isso tá. que eu ia falar. Por, porque, é, principalmente até a galera que é do meio do teatral, né? cara, agora imagina naquela época você tá ali pra se apresentar pra alguém é, o peso de tudo era muito maior então você tava ali numa gravadora, você tinha que mostrar tipo, é agora ou nunca mano? minha vida é que, e geralmente quando a gente tá numa situação dessa, a gente trava né, é muito, é muito tenso, e outra, talvez até os caras não achassem que, ah, o Elvis não canta mas, o trazer um estilo tão diferente é tão diferente na concepção do cara, ah, isso aí não vai dar certo não, quando uhum. na verdade tem muito a dar certo por ser novo, mas tudo que é novo às vezes, né, na cabeça de quem tá ali para produzir uhum. e investir dinheiro, quem quer investir? Quem investir em em, em formas que, tá que certo. certo? Exato. Uhum. Não quer é investir é algo novo?
4: Né? Acho que a única coisa assim do sentido assim, né, boa parte do material que foi escolhido para as músicas, né, além de ser parte de como diz, né, de cantores que o Elvis gostava, né, que influencia, alguns já faziam parte, inclusive, do, né, do repertório ao vivo dele. Né? Não foram todas tiradas exclusivamente para o, o álbum. Né? Já tinha algumas que ele já, já, já performava antes. capítulo:
2: Um sucesso desde o início. O Elvis deu para perceber, até pelos causos que a gente conseguiu levantar, que foi uma aposta grande para todo mundo envolvido. Mas ela se pagou em muito, cara. Ele ficou, pra vocês terem uma ideia, 10 semanas no topo da categoria pop da Billboard. É O famoso
0: não tinha nada igual na época. Assim, até tinha, mas ainda era um pouco diferente porque eram os cantores negros, que era tipo o Little Richard. O Elvis ele foi um grande estimulador e a gente vai falar isso na faixa a faixa.
2: É, teve muito disso também, porque até se falava na época, o Elvis era um cantor branco com voz de cantor negro.
1: É, a galera pirava.
2: Uhum. Ele conseguia performar que nem tão, quase... Eu hesito em falar tão bem quanto os outros cantores negros da época, mas então digamos quase tão bem quanto os cantores negros da época, porque especialmente nesse álbum... Tem alguns covers de músicas de cantores negros como Little Richard, uhum. Ray Charles, Cassie Stone. E que eu cheguei a ouvir os originais. E cara, por mais que o Elvis cante bem, eu ainda prefiro as versões originais.
0: Então, é isso que eu ia dizer. Mas a gente vai entrar lá mais pra frente. Eu vou dar minha opinião mais
2: pra frente. Mas é, você imagina, o cara foi rejeitado na primeira vez e depois ele conseguiu vender um milhão de cópias no primeiro ano. Foi o primeiro álbum do gênero a conseguir uma coisa dessas. Agora imagina você ser o cara que rejeitou o Elvis. Não, eu, eu fico imaginando isso e os Beatles. Tipo,
0: os caras fazendo sucesso tipo, cara, eu podia. Era eu. Eu que podia estar ali, nadando em dinheiro.
4: Até falar, né, no primeiro ano foi
0: 24 semanas, né, de,
4: no topo. No ano seguinte o Elvis passou o próprio recorde e ficou 26 semanas no, no, como número um. Ninguém vai, ninguém vai passar o recorde, só eu mesmo. Ele ficou metade do ano no topo, sabe assim, tipo, e Depois disso, foi só em 1960, que ele ficou 15 semanas no topo, mas aí foi logo depois que ele voltou do exército.
0: É, que tem esse lance também do Exército, que era. Que serviu pra deixar ele uma linha meio de bom moço, tipo, porque eu tinha toda a rejeição de alguns pais, então, tipo, ah, ele também. Ele
2: serve o exército. Cara, que coisa louca de se pensar que o Elvis, no auge da carreira, teve que servir o exército. Imagina, você tá no fronte de guerra, tiro pipocando pra todo lado, de repente do seu lado tá Beyoncé. <risos> não, não, mas aí é uma boa
0: estratégia, porque aí você tá lá, aí você chega e fala assim, posso atirar no Elvis? Aí alguém atira no cara, aí tipo, assim que eles ganham a guerra. O Elvis, ele é tipo um prova de vida. Eu ia dizer, que falar da crítica, eu vou falar como crítica, mas é uma crítica de outros artistas, né? É, com o sucesso do Elvis, quem que criticou o Elvis foi o Frank Sinatra. Ele falando que o Elvis era uma ameaça pra juventude e que ele não cantava. Então, eu, eu acho muito engraçado que é meio que um negócio cíclico. É, o, o velho sempre vai reclamar do novo. E o Elvis fez o a El mesma coisa, só que com os Beatles.
1: É, o Elvis era a Anitta da época do <risos> o, que, o que ele trazia cara é, principalmente como começou a mexer muito com a meninada, a mulherada ficava louca, meus caras ficavam tudo puto tipo, meu, que, mas que isso é, é, seria tipo um show de funk porque o que ele causava é, é muito louco isso. Frank Sinatra é recalcado. Beijo no Recalcado.
2: É engraçado essa história do Frank Sinatra quando você pensa que nesse álbum tem uma música que o Frank Sinatra canta, que é Fly Me To The Moon.
0: Então, né? Não, Eu acho que ele não gostou do, da versão do Elvis, é isso.
4: Acho que ele falou assim, a minha versão é melhor. Esse cara aí tá... Ah,
0: não era apenas um rostinho assim bonito. Agora vamos falar daqui. Aí na minha pesquisa, a capa foi classificada como o número 40 na lista das 100 maiores capas do, de álbuns do, da Rolling Stones, publicada em 1991. Que, para mim, não é à toa. É, ela foi tirada pelo fotógrafo Fort Homer Hastery Emery, em Tampa, Flórida, em 31 de julho de 1955. E pensou que. Pulpsey Hamtoff tivesse tirado a imagem, mas não, foi esse outro carinha. E, eu, eu, e é muito legal que assim, ela atravessa gerações, né? Porque em 1979 ela seria reproduzida, não igualzinha, é claro, mas pelo The Clash, no London Calling, só que no caso não é um... É... O baixista não está tocando seu baixo, ele está tacando no chão de raiva, mas tem as mesmas pontes e cores que nem o do Elvis.
1: É, a mesma... é igualzinha a distribuição, né? Da... É.
0: é verdade.
4: A, a capa do London Cowley é ficou em 39. A do Elvis ficou em 40, e a do London Cowley do The Clash é a 39. Confesso que a do The Clash é mais bonita também. É, a do The Clash, por mais que seja inspirada, ela é mais...
1: É, tem uma estética melhor, eu acho. Acho que não, representa... É... Ela já foi mais produzida, né? Aí, aí, literalmente, tiraram a foto do Elvis e jogaram a letra, tipo. Sim. E ficou muito foda. Agora, os caras Sim. pegaram isso, vamos melhorar
2: e, né? Eu gosto dessa capa porque ela é, porque ela é honesta. Tá escrito uhum. lá, Elvis Presley, e você está vendo a cara do Elvis tocando, mano. Mano, você sabe exatamente o que você tá comprando, que beleza. A gente já falou de capas maravilhosas aqui, como o Dangerous, o Michael Jackson... E se você vê uma capa que é só a foto do Elvis tocando, eu sei que é uma capa antiga pra caramba, mas é uhum. refrescante de ver. Fazia tempo que eu não vi uma capa tão simples assim.
0: Sabe o que, que vai vir? É um negócio que vai ser dançante, ele tá gritando aos plenos pulmões e parece que ele está se divertindo tocando ali. Então, eu acho que traduz o que a geração tava pedindo, né? Porque tinham saído da Segunda Guerra Mundial meio que a juventude pedia por, por novos ares, né? Mudando toda a estética e atitude daquela época, né?
1: É, uma, uma voz de libertação mesmo, né, uhum. cara? Essa energia toda que passa, né? É, é nítido, pô! É, é, é muito honesto, é muito verdadeiro.
2: E é bom de ver também, fazendo paralelo com a capa do álbum do Elvis, que com o álbum do The Clash, do London Calling... Você vê, ainda que a premissa seja a mesma, você vê não só como o ambiente musical mudou, mas como o próprio rock evoluiu. Porque uhum. na época do Elvis bastava ter a cara do Elvis tocando e o nome dele. Ah, é exatamente isso que eu quero, vou comprar. Pro London Calling, você tem o baixista arrebentando o instrumento. Que é o que simplesmente não se fazia na época do Elvis. Não que o instrumento não fosse caro na época do The Clash, mas o instrumento era uma parecia uma coisa mais preciosa. Sagrado. Uhum. Uhum. Ainda não tinha o punk e tudo pedindo aquela revolução destrutiva. Agora
0: vamos ao faixa-pacha. Vamos dar início ao lado. Ar.
1: Uma música dos sapatos de camurça azul é Blue Shoe Shoes. Charles Perkins. Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready cat, go, but don't step on my blue suede shoe.
2: Engraçado, antes da gente falar da música em si, eu, eu preciso perguntar a vocês: hum. algum de vocês já viu um sapato de camurça azul?
1: Não. Não.
0: Deve ser aquele sapato que cara deve sujar que nem, um, que nem uma louça. Tipo, você não pode fazer nada e suja, cara. Não recomendo.
2: Por isso, que, por isso que ele fez uma música inteira pedindo para as pessoas não pisarem o um sapato, né, cara? Isso.
4: Fique longe do meu sapato. Tem uma exibição do Elvis que tem o, o sapato, o Blue Switch,
0: que seria o, a inspiração do, da música, né? E olha, não são feios, não. O azul é bem sujo. Uhum. Eu acho que ah, não... Eu acho que não teve melhor música de todo o álbum, vamos dizer, do álbum mesmo. Não vamos falar de carreira. Mas eu acho que foi a melhor música que podia ter sido escolhida pra dar início ao álbum. Porque ele já chega que nem a capa. Já chega no, na, na, na caçapada.
1: E não é dele, né? Não foi ele que... N ele, o Elvis nunca escreveu uma música na
0: vida. É isso que eu fiquei chocado na primeira pesquisa.
2: Não. Não tem
0: uma música dele.
2: Nenhuma é, ele... das desse álbum é do, é do
1: Elvis Essa composição aí é
2: do Carl Parkins,
1: que ia lançar Mas sofreu um acidente Acabou ficando de molho, não lançou Aí o Elvis foi lá e gravou E deu nisso, né e, tipo, uhum. Era pra ser dele, cara É aqueles tipos de músicas
0: que Se torna dele porque ele Meio que ele abraça tão firmemente a música E pom -pom, é, canta, né Que se apropria, né é, eu não sei vocês, mas eu não, eu não sei se essa é a minha primeira lembrança do Elvis, porque acho que Elvis ele é aquele tipo de artista que você ouve meio por osmose e você nunca sabe direito onde viu. Porém, eu acho que a minha memória mais marcante do Elvis é no filme da, do Lilo e Stitch, de 2002. Ué? E tem essa música. Não, mentira, não tem essa música. Tem uma outra música que é mais pra frente, desculpa.
2: Ah, pode escrever, tem até uma hora que o Stitch se veste de Elvis, né? Porque
0: a Lilo, ela amava o Elvis. Ela até leva no banquinho que o Elvis tinha sentado lá no Havaí. Ah, Lilo Stitch. Nossa, eu confundi com o Sturt Little. <risos> não, não, Lilo
4: Stitch. Eu tava pensando no Sturt Little. Por isso que eu tava falando, você tem um Elvis no Sturt Little? Aí, <risos> eu confundi os filmes.
2: Ah, mas eu concordo com a opinião do Samir. Essa música abre muito bem o álbum. Porque ela é animada, ela dá mesmo vontade de dançar. E como a gente falou, a música não é complexa musicalmente. Eu acho até ela um pouco repetitiva. Mas ela tem um ritmo bom, ela não não cansa.
4: A música tem dois minutos, acho que, como diz, quando a música tem um, menos de dois minutos, não precisa ser, não, não tem, difícil ser muito repetitiva.
1: É, e aquilo é a é vontade de dançar, meu. Você colocou ela numa festa, cara, não vai ter ninguém parado, não tem como.
0: Segunda é faixa. Eu não contava com você. I'm counting on you.
4: All the words that I
2: Still could not see. Completamente diferente da anterior. Sério, eu não sei por que eles quiseram botar tanta música diferente junta, que parece que vai dos dois extremos. Pro ditado música de festa, até a música que você ouve descansando na rede.
0: É mais baladinha. Então, é, eu vou falar, primeira, a minha impressão quando eu ouvi. Eu super achei que eu. Sabe quando você vê aqueles filmes mais antigos? Podia ser até um filme em homenagem ao Elvis. E a cena é o seguinte: é a abertura do filme e tá vendo lentamente a câmera sobre o cenário da casa. A casa é vazia, ela é bem antiga no Texas, especificamente no Texas. É toda de madeira, com mobília antiga, e tipo, você vê ali o, aquelas vitrolas, só que com até bocão grande. Tipo, essa é a minha imagem nítida. Da música. É, e eu acho que. Por ele ser muito variado. No sentido de muito alegre. E outras baladas. Eu acho que tem outros discos assim. Que eu já ouvi. Que é o famoso. Tá. Vamos colocar uma mais rápida. E depois tipo. dar uma calmada. E volta para não ficar sempre muito cansativo. No agitado. E depois só cair e morrer. Então ele tem essa meio que um para cima e um para baixo, um para cima e um para baixo. Eu acho que para não cansar. Eu não sei se deu muito certo. Não não me incomodou e também não me agradou.
1: Tipo, OK para mim. Você já come... você já começa numa numa energia lá em cima do nada, puf, já cai, né? Poderia ter dado uma
4: uma mais me... meio termo antes de chegar me... nela, né?
0: Exato. Na primeira vez que eu vi, eu não tinha gostado por causa disso, que eu achei, nossa, tão calma. Depois é, a e
2: outra. Tem, e tem músicas meio termo nesse álbum também. Talvez fazia mais sentido na
3: época, né? Não sei.
0: Uhum.
2: Talvez fosse moda na época, realmente. Mas, assim, pelo menos pra mim, parece uma música de outro álbum.
4: Ah, se for fa falar, assim, é uma visão meio geral, né? Adiantando um pouco. Mas é eu fiquei. Considerando essa junção, eu fiquei com a impressão que, que não, foi, não foi tomado muito cuidado na, nessa construção das músicas no álbum. Assim, tipo, meio que a. Ah, Vamos começar com a mais forte, depois meio que jogaram lá como eles achavam, não sei. Eu acho que... Eu, eu fico com a impressão que eles não pensaram muito, assim. Que eu, eu fiquei com essa impressão do álbum ser meio... Como diz, de, de várias faixas, assim, sem, 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 sem preocupar muito com o Nexo entre elas, assim.
3: Tem uma costura.
4: É, exatamente.
0: O Elvis, depois, nos anos seguintes, ele teria lançado muito mais baladas, né? Então, não sei se é tipo... Ó, ele tem esse agitadão, mas ele também sabe cantar desse jeito. E, e a música não dá a entender, pelo menos, que é sobre... É meio que ele achou uma pessoa que ele sabia que não, não tem como ela deixar ele na mão. Então, por isso que ele fala, eu estou contando com você. Porém, por ela ser lenta e tem algumas horas que ela fala sobre a mão... Eu achei que ela tem um cunho meio religioso ao mesmo tempo. Não sei se vocês tiveram essa impressão.
2: Na primeira vez eu não tive, mas agora que você falou, realmente, uh, analisando um pouquinho mais da letra e tal, com um pouco mais de calma, passa um pouco dessa impressão, sim. Que, até que eu falei, é a música de que você escuta na rede, porque você sabe que você não tem que se preocupar com muita coisa. Eu estou contando com você. Yeah. Mas é da influência gospel do Elvis, né? A gente sabe que ele gosta desse tipo de música. Talvez seja até por isso que mistura tantas músicas de ritmos diferentes aqui, porque talvez ele não... Um... Talvez pelo menos quem montou o álbum não soubesse balancear tanto essas influências. Sim,
0: mas eu... Na primeira vez que eu ouvi eu não gostei, mas acho que as últimas vezes que eu ouvi eu falei Não, ela é boa, ela é boa. Só que ela choca na primeira vez que você ouve. Eeeh, faixa. eu tenho um xodó.
1: I Got A Woman, do Ray Charles.
0: <risos> então, gosto, ela é, meio... ela é bem simples, bem simples, mais simples que a outra até, deixa eu ver aqui se é isso que eu tenho a dizer, ah tá, ela tem uma versão também do... dos Beatles na Rádio do BBC. Eu tenho mais outras pesquisas, mas eu quero falar já direto na minha opinião. Que ela é assim. Ah, ainda bem que a gente tem uma diferença de 66 anos. Porque tem uma uhum. frase que eu fico meio assim... Ah, não, não. Ainda bem que é isso está é, naquele época. Porque ele diz assim... Ela sabe que o lugar de uma mulher é dentro da casa de noite. Eu fiquei tipo... não. É, tem um pouquinho mais de amor próprio essas pessoas mas enfim, eu tô sendo só o um chato mas acho que toda a música foi indo e indo e indo, eu falei, ah, legal tal aí quando chegou nessa parte eu fiquei tipo Nhá... é, tá, vai tá. eu, eu vou passar um pano, só porque é a época ela, ela
4: é, como dizem em termos de letra, é uma música é, como dizem assim claramente machista não tem nem, tem nem muito como defender disfarçar nesse sentido, né Vamos falar uhum. assim, é aquela coisa. Né? E, na época isso era a visão normal de se falar de mulher, não né? tinha é muito comum. Uhum. Né? Até, né, indo a composição, né? Que a música é do Ray Charles e tudo, é, como dizer assim, até com, com relação dos casos dele, com as mulheres que ele tinha. Então. tá. Uhum. É, é uma música que eu gosto mais da versão do Charles. Ray Charles eu né? não ouvia
0: do Charles, eu vi dos Beatles, eu achei. Bem legal até, tipo, ela ela tem aquele som que os Beatles tinham no começo da, da banda que era é muito bem influenciado pelo Elvis e muitos desses cantores da época dos anos 50 que é, literalmente lançaram várias músicas nos anos de 1956 que tipo, influenciariam muitas bandas também dos anos 50, 60 da invasão britânica tipo Rolling Stones, acho que é só isso que eu tenho mais
2: a dizer eu gosto da música É como muitas outras desse álbum Ela é simples, fácil de lembrar Mas é agitada E por mais que ela não tenha envelhecido Tão bem quanto outras do Elvis uhum. Ainda é gostosa de ouvir Assim,
4: aí a música Ela é claramente Vocês disseram que,
3: você que, que é o Elvis não compôs Nenhuma música deste álbum, né?
0: Não, pelo que eu entendi Ele nunca compôs uma música A vida, vida. É, Ele sempre foi um intérprete Igual a Maria Bethânia eu acho isso que me deixou chocante. Tipo, tá bom, o primeiro disco ele não tinha uh, a coragem, mas tipo, não, ele nunca compôs nenhum disco. Nossa, tão choque.
1: Que geralmente o, o, os primeiros discos dos artistas são bem mais autorais. Então,
0: é. É, na época, até os Beatles, eles tinham metade do álbum com covers. Então eu pensei, ah, é. tá bom, pode até ser que o Elvis não tinha coragem. Mas realmente eu fiquei chocado que ele nunca compôs nada na vida.
4: Pensando se ele tentou, compôs ou se ele realmente não tinha nenhuma vontade de compor.
0: Não sei, não tava na minha pesquisa Não sei se ele já falou isso na vida também Quarta faixa Amor não correspondido
1: One Side Lover Affair
2: Do Bill Essa aí é só um pouquinho mais lenta Que a anterior, mas ainda é animada Ainda é música de festa Uh, talvez seja em comparação às outras do álbum, mas essa é uma das músicas mais complexas dessa coletânea, não é? Não é extremamente complexa, mas eu acho mais complexa do que as outras que vieram antes, pelo menos.
0: Um comentário que eu tava lendo na pesquisa, que falou assim, não há mulher na década dos anos 50 que não se encantasse com esses versos no ritmo dançante imposto pro Elvis Se você quer ser amada, baby, você tem que amar, me amar também. Oh yeah! Porque... Eu não sou de amor corre... não correspondido. Uau. Bom, eu, eu falaria, ó, tem amor próprio. Aqui. Você primeiro tem que se gostar para depois gostar do outro. Mas... Oh meu Deus. É isso aí. Eu, eu falaria isso, mas a gente tá muito avançado na época. Então, deixa ir usando <risos> 50 do jeito como eles pensam. É, eu gosto do, do piano. É um piano muito gostoso. Isso é um piano bem Little Richard.
2: Sim. é muito legal piano também, concordo plenamente.
4: E aí, uma curiosidade dela, o né, o, o produtor da, né, do, do disco, lá, Steve shows ele escolheu, tinha escolhido seis músicas pessoalmente lá, é, na verdade do RH, acho que é ele escolheu seis músicas pessoalmente para o Elvis gravar, mas o Elvis só gostou dessa música, que é a única que ele gravou que o cara tinha escolhido.
0: Então é porque é boa mesmo.
4: Ou o cara tinha um péssimo gosto e as outras músicas eram piores.
0: Eu tinha uma... Um resto de pesquisa, mas eu acho que acho que era isso. Acho que é a música que ele mais gosta do álbum.
2: E pelo visto não é favorita de ninguém aqui do, <risos> da gravação.
0: Não, porque eu acho que tem. Assim, ela é gostosa, mas. Pô, eu acho que até a Plushus é a melhor. Eu acho que ela. É porque é... tem o lance do clássico do clássico. Eu achei que esse álbum iria ter mais músicas que eu conhecia do Elvis, mas por incrível que pareça, não tem tantas conhecidas assim. É a frase do que o Felipe Rafael falou uma vez. O Elvis, pra mim, ele é um cara de singles. Ele não é um cara de álbum. E no paraquinta faixa, eu te amo porque I love you because Do Leonel
2: Payne. I love you Because you understand it.
0: Acho que depois de... Acho que o, o pessoal falou. Tá bom, a gente já colocou dois Rocky Bem fervorosos. Agora vamos colocar uma baladinha. <risos> depois escrita. E ela, ela é bem melosa. Ela é bem romântica. Que, na minha opinião, dá a entender que assim. O Elvis Winkie encontrou um grande amor mesmo. E o amor está nos detalhes. O amor mora nos detalhes.
2: Exato. Apesar dela ser melódica, ela não é triste de nenhuma maneira. Ela é bem suave, relaxante, até reconfortante, eu diria. Como dormir abraçado com quem você ama. Eu te amo porque você é você, né? O uh,
1: é meio que isso. Tem nem o que dizer mais, né?
2: Eu acho. Não, eu acho que ele conseguiu traduzir esse sentimento muito, muito bem. O Elvis, por mais que ele não tenha escrito uhum. nenhuma música pelo menos não desse álbum que a gente sabe com certeza, que
1: profundo. Que ele
2: consegue imprimir um sentimento muito forte nas músicas, especialmente nas músicas de romance. De romance. Por isso que tem uh -huh. tanta música de romance nesse álbum. Tem tanta música que fala eu tô apaixonado, eu tô vidrado em você, eu te amo. Porque ele consegue passar esse sentimento de muito, muito bem.
1: Tem, tem muitos intérpretes que realmente nunca escreveram nada, mas que tem uma potência muito forte na hora de interpretar, entregam além, né? Além, muito <risos> além. Então. Tanto que a gente fica pasmo de pensar que o Elzo escreveu, mas o cara entregar tão bem, tanto sentimento nas músicas. E, e é muito forte. É pelo menos pra frente, né? Quando é esse
0: caso, ele. ele é um pouco contraditório sobre o casamento dele. Aí quando eu leio depois que eu fiquei sabendo, né, depois eu li essa música e falei assim, ah, não acredite no que os outros falem de mim, eu fiquei tipo um pouco então é... <risos> eu fiquei um pouquinho rindo de nervoso naquela hora, mas eu, eu, eu vou desconsiderar, porque naquela época ele podia estar de boa <risos> mas eu fiquei um pouquinho rindo de nervoso eu vou considerar
1: que não vou pensar como é na vida do Elvis porque a música não é o Elvis que escreveu <risos> e meu, ele, ele era muito louco, tipo assim, você pensar que ele realmente era muito do povo, né? Então tinha shows que e ele ficava tão loucão que no final ele tá beijava os outros na boca.
3: Às <risos> vezes ele tinha um relacionamento aberto.
1: É, não parecia ser aberto, segundo o filme, não 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 parecia. Eu acho eu acho que ele é só cara de pau mesmo. Mas mas agora mas imagina não que isso seja desculpa né nem motivo. Mas o assédio em cima do cara era medonho. Tem, tem uma foto que eu vi no quando eu tava fazendo a pesquisa
0: que dizia assim, é saindo de tal lugar e chegando lá o quê. E ele está sem camisa porque as fãs arrancaram as camisas dele durante a passagem até o
1: carro. Não, não, e sem, e sem contar que realmente foi dito, já isso, mas pô, o cara era muito bonito, velho. Porra,
2: era isso mesmo Você pensava em Homem Bonito na década de 50 Não tinha como não falar do Elvis Ele era e ainda é um sex symbol
0: O sex o symbol <risos> dos anos
2: 50 Última baixa do lado A Só porque, just because
0: Do Bobby Sheldon, Joy Sheldon e Sidney Robbie
2: Well, 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 that's because you think you're so pretty And just because your mama thinks you're hot Well, just because you think you got. Eu acho legal que botaram essa depois de justamente a faixa chamada I love you because. Que aí fica, você vê na lista. I love you because, just because. Eu te amo porque. Porque sim.
0: <risos> porque sim é a resposta, sim.
2: <risos> eu te amo porque eu te amo. Preciso
0: de outro motivo? Eu acho engraçado que. Como eu falou assim, na minha pesquisa, Elvis era um bipolar, porque isso tá escrito na vasta bibliografia dele. E o que tem a ver com esse primeiro disco? Porque é, começa com uma rockabilly, aí depois vai com um outro mais lento, aí volta pro rockabilly. E essa é aquele momento que ele fala: foda-se, tipo, hum. ele, ele tá com essa mina. E ela meio que ela é uma interesseira, é, aí ela me que fala assim, não, chega, eu não quero mais saber de você, se você quer saber do meu dinheiro, sai fora, vai pastar e eu vou viver a minha vida só eu mesmo. E você que cuide é, da sua vida com a sua beleza, até, até quando ela durar, né? Me que é assim que ele manda para ela.
2: Pois é, tanto que ele tá com foda que é a primeira música que fala sobre rompimento no álbum.
0: Porque todos eram tipo, ah, estou apaixonado. Aí agora finalmente o Elvis deu um pé na bunda. É, mas teve um casinho além, né? Qual? qual que Eu estou esquecendo já.
4: É que é o One Side Affair, né? Ah, é, verdade. É, é, de um caso de um lado, mas é, o Affair também pode ser interpretado como um, é, um casinho, né?
0: <risos> uhum. um, um, um. Agora tudo faz sentido. O beijinho no, no, na fã. É o casinho... <risos> O casinho de um lado tocando
4: de um lado. É só interessante que essa música original dela é de 1929,
1: é uma música bem velha. E eu gosto da guitarra. A guitarra é de Scott Murray. Scott Murray, guitarrista que vale a pena ser lembrado. Mandou bem zafo nas gravações.
2: Quanto mais a gente pesquisa sobre o Elvis, mais eu percebo que o quanto ele gostava de fazer cover. Tô. Tô quase comparando o Elvis com o Johnny Cash nesse quesito. Sabe o ganho
0: dos Rolling Stones?
2: Não só a influência gospel, ou, ou a tanta música que ele fez cover. E assim, essa, não é como se essa música fosse ruim também. A gente falou, ah, de rompimento e tal, é, é estranho até para os outros que vieram antes. E não só isso, ela tem um ritmo um pouco mais acelerado, mas tem uma guitarra mais melódica. Não parece que deveria funcionar, mas... Acaba funcionando muito bem.
0: Agora, como eu falei, era a última música do lado A, então vamos virar para o lado B. Com a sétima faixa, o sabor favorito do bubblegum de muitas crianças, aliás patrocina a gente, por favor, é Tutti
1: Frutti. Tutti Frutti,
4: oh Rudy. Tutti Frutti, oh Rudy. Tutti Frutti, oh Rudy. Tutti Frutti, oh Rudy. Tutti Frutti, oh Rudy.
0: Ooh, wah wah blue and la bam Tutti Frutti. <risos> que, olha, eu não. É, é como o Lucas falou, eu prefiro a original. Desculpa, mas a do Lil é melhor.
2: Também acho, também hum, acho. Eu
0: discordo <risos> disso.
2: Inclusive, não, não só a música do Lil é de melhor, como. Apesar desse cover do Elvis ser bom, eu acho que foi uma das primeiras músicas do Elvis que eu ouvi na vida, sem saber que era dele.
0: Mas assim. Não estou dizendo que ela é ruim, ela bate pau a pau, mas prefiro a do Lil Richard. Ela é, ela é ótima. Com
2: cantores tão talentosos assim, a escolha da sua versão favorita acaba ficando mais uh, subjetiva mesmo, acaba vindo mais da sua opinião pessoal.
4: Mas eu acho que até é interessante ressaltar, assim, na época, né? por mais que às vezes fosse melhor... O fato do Elvis gravar, né, como artista branco e edição boa, acho que contribuiu muito para a popularidade dessas músicas, né, delas conseguirem sair um pouco do nicho negro do né, hum. americano. Então assim, eu acho que, né, mesmo que não seja a melhor versão, o fato dela dele ter gravado ela, acho que foi muito relevante no final das contas. Então eu fico feliz que ele tenha gravado.
2: Sim, mesmo que o Little Richard consiga cantar de uma forma mais suave, se o Elvis não tivesse feito o cover dessa música, talvez a gente acabasse não conhecendo.
0: Eu não, é que não tá detalhado, mas é porque eu, eu juro que eu ouvi falar que era isso o significado da música. Que o Little Richard depois ele revela que na verdade esse, essa, essa, essa música é uma música sexual. Não lembro se ele, ele fala só sobre da Pimbada ou é Sobre um oral. Ah, é? Não lembro se é isso. É, Uia. eu lembro... É assim... <coughs> porque ele tem um momento que ele fala sobre é, Tut-Tut. É, se não couber, não force. Pode untar. Faça". Era, essa, tipo, era a, a, na original. Aí depois ele foi substituído para all root Que é uma expressão que é uma, uma gíria que significa tudo bem. É, aí, tipo... Tut-frut, bum-bum. Se for apertado, tudo bem. E se for gorduroso, facilita. Essa ficou a, a depois.
3: E o up, up, lube, up, lube, lube, bem bum pode ser o, os, o, os sons que saem do ato, né? É, 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 tipo, é, é tipo
0: os gemidos. Nossa, o cara. Não, não, isso aí é um. Não, a pessoa tá tendo um, um, um derrame, né? Não é um. Não é um
1: gemido, é um derrame. É um engasgamento. É, é um engasgo. Então! Mas então,
4: aí, o tutifruti, né? Pelo menos do que, né, do que eu vi assim, ele era mencionado Para um, um homem gay, um homem homossexual. Isso. Nesse sentido, Isso. né? Daí da... E o, pelo que eu li, né? Wabablum boom é como o Little Richard, pelo que eu vi assim, era como ele imaginava o, a bateria. É, é tipo ele fazendo hum, o som da bateria na boca. Ba, ba, blu, 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 blu. Ele tentando fazer, tipo, o padrão da bateria na boca. Interessante. É
1: Olha, interessante também.
0: As duas, as duas versões cabem. Enfim, é, eu acho que ela... Eu, é aqueles momentos que você fica, tipo, gente, eu nunca ia pensar nisso. Não, é só hoje que tem música é... indecente. Não, nunca existiu tal coisa na minha época. Meu tempo que era bom.
4: Ó, de acordo com o pessoal dessa época, que viu nessa época, o rock era muito
1: sexual. <risos> o rock é o sexo para música. É né? sexo, drogas e rock and roll. Ai, é. credo, que delícia. Mas assim, não tem como. sexo
4: sempre esteve nas músicas, é só que a linguagem vai mudando, né? Oitava
1: oh,
0: faixa. É, eu não coloquei uma frase, mas eu vou tentar traduzir agora. É no improviso, é... se vira nos 30. É, tente ter eu.
4: É a
2: primeira que eu falo que me lembra a música country, desse álbum inteiro.
0: Sendo que o Elvis, o surgimento do rock era uma junção do gospel, o blues e o country.
2: Tem uma pegada muito country
1: mesmo. É. Apesar de ser uma balada. Rhythm blues.
0: Britain <risos> <risos> and de 1954 pois é.
2: nessa música específica ele não tá com aquela voz grave é. que a gente reconhece o Elvis mas assim, mesmo não tendo aquela voz de galã que marcou tanto, tanto, pelo menos nessa música específica, a energia tá lá, a energia contagiante do Elvis tá lá e eu acho que é por isso que ela é a minha música favorita do álbum inteiro ela não é, nem, nem completamente rápida, nem completamente lenta, ela fica alternando o ritmo e o, o Elvis parece muito à vontade dessa música, brincando com os estilos que ele gosta e sem forçar a voz.
1: Ela é uma clássica canção de uma alma apaixonada, fatalmente separada do amor pela distância, composta por Rose. Como que é? Ma com Cadê o nome dela aqui? Sumiu aqui. Por Rose Mary e Maggie Tymetal ela ela assim tem uma pegada bem de strip também né é bem daquelas é, daqueles cabaré que onde as meninas dançam assim tem muito essa levada também a pegada dela é, é nesse a partir
0: desse momento que do álbum que eu tipo ouvi um pouco menos então eu não sei eu acho que ela não ficou tão marcante na minha cabeça eu até reouvi, mas eu falei ah Acho que tem outro. Acho que até mais pra frente tem músicas... Acho que eu gosto mais do lado A até, talvez. Uhum. Eu, é só isso que eu tô a
1: falar dela.
4: Ah, é um interessante que eu, assim, Essa música foi... O é, Alves chegou a gravar cinco versões dela, né? Na, na época, né? Por razões. Ele, to, ele, ele tocava piano na música, mas foi tirado o piano no, no take, porque eu... O produtor achou que não tava bom pra, pra música. Mas tem aí, tipo, outra gravação que tem a, a versão com piano.
0: Boicote no Elvis Presley, falei.
4: É, inclusive, essa música foi adaptada por Paul McCartney para criar a primeira música original do The Quarrymen, os percursores do Beatles. Hum, essa
3: que
4: música... A,
3: a voz dessa música de tá, aparecendo um pouco, tá me lembrando um pouco a, a do John Lennon. Será que é só coisa da minha cabeça?
0: Não, talvez não. Acho que é porque o, o John Lennon ele tinha muita influência do, do Elvis. Acho que mais do que o, o próprio Paul McCartney. E como eu falei, o John Lennon, a música In Spire of All Danger, que é a primeira
4: música gravada do Quarrymen, que era os Beatles, antes dos Beatles, John Lennon canta. Não. Assim, é a versão adaptada, né? Então, não é a mesma música, mas é...
0: No na faixa! Outra música que eu vou ter que dar uma balançada... Eu vou sentar. Se, nossa, meu Deus. Eu vou sentar certo pra baixo e depois chorar. É, 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 é o famoso Senta e chora. É, I gonna sit right down and cry over you. Do Howard Springfield e do Joy Thomas. I'm gonna sit right down and cry over you. I'm gonna sit right down and cry over you. And never ever. Senta e chora. É o, é o primeiro lamento, pré-lamento.
1: Pensei que você já ia ah, meter um cento Ah, é,
0: é, Não, não, não. O Senta novinha fica para os anos 2000.
1: É, <risos>
0: é assim, é, é, é um cara que ameaça alguém e, e ele irá se espernear e chorar se perder a pessoa que ama. É o famoso... É o que eu falei, é o sempre Chora mesmo, eu é o sente e Chora. É
1: um lamento.
2: Alguém mais aqui acha que a melodia não condiz muito com a letra? Sim. né é. York, então, tá... então, a melodia parece alegre, até no, em um momento é triste aqui. Ah, eu não posso fazer isso. Eu, desse jeito eu vou sentar e chorar, e a melodia tá alegre. Chega é. a ser dançante a melodia. Pois é.
0: é. Não é só porque a gente tá triste que a gente não pode dançar. Talvez ele esteja sendo irônico, né? Tipo, ou ele tá falando assim, eu vou sentar, mas eu vou ficar feliz, porque eu vou dar a volta por cima,
1: sua recalcada. Beijo. Hum. É, não, não sei, vai que, né? Temos ele e as suas bipolaridades de novo aí. Agora na Sim. música como um todo, né? É, às vezes ele tá tentando também se consolar
3: com uma música, mais, com uma melodia mais pra cima, né? Não sei. Verdade.
0: É, eu acho que é isso. Ele tentando se botar pra cima. Porque é... eu acho que já vi outras músicas, assim. É muito engraçado, né? Tipo, ela pode ser até alegre, mas ela fala de tiroteio. Que é a música lá do... Qual que é? A banda? Banda nova lá do Foster... É, people of Foster? Ou of People. people. Uhum. Uma dessas aí. É, é isso aí. Tipo, a música é super pop lá, dançante, mas fala de tiroteio na escola.
2: <risos> ah, sim. Enfim. enfim trabalha, né?
3: Tipo. Trabalha com o oposto, né?
2: É, o, o problema dessa música não é que ela é ruim, é que ela é. Eu acho que é mais uma música romântica num álbum cheio de músicas românticas.
0: Uhum. Ele se torna repetitivo
2: o álbum. Exato, então ela acaba não se destacando muito mesmo.
0: Décima faixa! Eu nunca irei te deixar. I will never let you go. Do Jimmy Bocale.
2: Essa consegue ser ainda mais triste que a última. Essa, essa é pra deitar e chorar mesmo, mano.
1: É o e chora parte 2 o retorno. Será que Marília Mendonça ouvia Elvis? Eu queria ver
0: Elvis cantando Maria Mendonça.
2: Ah, deve ter em algum lugar. Não duvido. Mas o engraçado é que, diferente da outra, que tinha uma melodia mais animada e a letra triste, essa a melodia triste. Mas a letra é mais alegre, porque tá falando Não se preocupe, eu nunca vou te deixar. Ela até fica um pouquinho mais animada no final, mas pra mim não é o suficiente pra, pra mudar o humor que ela deixa. Não, eu acho
0: que ela é aquelas baladinhas que o Elvis teria feito anos depois. Ela é bem melozona, é
2: A sensação que me passa essa música é que... É uma imagem bem, bem específica, que nem o Samir com a casa do Texas. É que é uma das partes de um casal velho tá triste... Porque a outra foi viajar. Mas aí, essa outra parte voltou mais cedo pra fazer uma surpresa. Só que essa primeira parte, mesmo estando feliz que ela voltou, ela não tem energia pra recebê-la com festa, só com ternura.
0: Nossa! Gostei. Eu não vou falar mais nada, vou deixar essa imagem na minha cabeça.
1: Profundo. Décima
0: primeira! Lu azul! Lua vai iluminar o meu caminho! Blue Moon! Do
1: Richest Brother
0: é, eu confesso que eu gosto dessa música, mas não nessa versão. Essa Sim. versão para mim eu fiquei muito decepcionado. Eu acho que ela podia ter sido regravada de outra forma. Eu prefiro a versão do de como é de Marcelos, os Marcelos.
2: Achei que você ia falar do Frank Sinatra. Não, não é
0: a versão do The do, Marshalls, que tem até na, na abertura do Beijo do Vampiro de 2002?
4: É, eu não sei. É, é, é uma música que foi gravada tantas vezes que eu não sei te dizer exatamente quem. É. Eu, eu acho que é uma das versões mais famosas do The Supremes também, mas.
0: Pode ser. Eu, eu sei que é uma mais agitada.
4: Não, olha só. Foi gravado por Frank Sinatra, George Stafford, Ella Fitzgerald, Under the Street Lamb, Ray Stevens, Billy Holiday, Al Bowley, Amalia Rodrigues, Elvis Presley, Bob Vinton, Sam Cooke, The Platters, The Mavericks, Tim Martin, Ivone de Carvalho, The Supreme, Cindy Lauper, New Dixon, Bob Dylan, Cromat, e Rod Stewart.
1: Caraca! Uau! Mano. Só
0: isso? Gente, vamos fazer. Não tem mais Nossa. isso, pelo amor de Deus. <risos> Gente, meu, eu sei que é uma versão bem agitada, mas eu acho que é do... The... Os Marcelos. É,
4: uma das principais. Acho que é, é, é que é o que virou um hit internacional foi o The Marcelos. É. <risos> é depois é depois é a, do,
0: a do The Marcelo é de 61. Bom, essa, com certeza, é definitivamente uma versão que não escolheria dessa música. Acho ela muito lenta, acho ela bem sensual sal, é, os instrumentos e eu acho que a, a outra ela tem a, os coros, então eles deixam mais divertido a música. Eu acho que essa música, pra mim... Se o álbum não tivesse 29 minutos, que já é pouco, eu tirava ela do disco. Mas eu acho que não posso. Isso já é... Coloca Heartbreak Hotel. É... Hum. Ia fazer um grande estouro. Mais falta a Heartbreak
2: Hotel. É. Até mesmo a qualidade da gravação parece ser pior do que as outras esse álbum.
0: É, Acho que talvez por isso também, não entendo.
2: Mas faz, isso, faz, isso pelo menos me faz pensar, por que, que será que tanta gente gravou e regravou essa música? O que, que ela tem de tão especial que toca as pessoas que falam não, eu quero cantar ela. Até se a gente analisar a letra, ela é um pouco diferente das outras desse álbum, que é uma música sobre solidão. Não é sobre ganhar um amor, não é sobre perder um amor, é sobre solidão. Só tem eu e a lua agora, que tradicionalmente é o símbolo dos apaixonados.
0: Acho que todo mundo se identifica, talvez. Acho que ela é fácil de identificar. Tipo, você está sozinha e você olha para a lua e tipo... Nossa, antes era o Trisal, agora é só nós dois mesmo que ficou agora. Então,
4: falando que essa música, ela era meio que, como assim, ela meio que foi uma das primeiras a popularizar a balada padrão. Tipo assim, essas músicas de balada uhum. dos anos 50... Elson, parece que foi essa é uma das primeiras músicas desse tipo de, de música de balada, tipo do, desse, desse, dessas músicas dos do anos, anos 50. Uhum. Isso que ela foi gravar tantas vezes por ser uma das primeiras desse tipo. Ela é de 34 a música, a original. Uau!
0: Não, eu tô aqui tem tanta regravação. E no para a última faixa. Dinheiro de mel, mel de dinheiro, money honey, do jazz Story. You know the rain,
2: você também pode trazer com o dinheiro, querida. Money, money Eu gosto dessa, bem atual É engraçado, a gente teve no, Música do Elvis nesse álbum, nos dois extremos Que é a música animada de festa E é a música bem melódica pra ser Como eu falei, pra você ouvir na rede E tem essa que eu acho que Tá num ponto entre os dois extremos, sabe Eu acho que deu um belo contraste E eu acho que acaba terminando bem o álbum Que ela resume bem os dois estilos Que ele usou até agora e finalmente uma música que não é sobre romance, né, cara? É
0: sobre a outra grande coisa, dinheiro. É porque o Elvis estava cantando isso porque acho que é um grito de desespero pra ele não voltar a ser caminhoneiro. Não, mas o ela, é... eu acho, eu gosto dela. Ela, ela acho que tem a mesma vibe da primeira. Ela começa, ela termina bem o álbum porque ele começou do mesmo jeito.
2: Uhum, exatamente. Ela é gostosa de se ouvir. Não exatamente como a primeira, mas uma mas ela, as duas, elas são boas de se ouvir e você termina o um álbum alegre. Fala, pô, esse álbum valeu a pena, gostei da experiência.
0: Que o homem, por suas palavras, ela diz que o seu romance acabou e que significa que ela está terminando com ele. E quando o homem pergunta sobre o outro homem que está no seu lugar, a mulher imita as suas palavras, possivelmente para mostrar que ama o outro homem que já tem dinheiro. É... Deve ser a outra mina lá do... <risos> do outro do, da outra música uh -uh. o Elvis uh -huh. mandou passar e falou não tem problema eu acho alguém com mais dinheiro é? Uh -huh. it's all about money <risos> Ah, finalizar o nosso podcast eu quero saber suas impressões do disco em si e se vocês botam ou não botam esse disco aí
2: de novo minhas impressões uhum. gerais do primeiro álbum do Elvis, que só se chama Elvis Presley mesmo, né? Pelo que eu pude achar. Uhum. É um álbum que eu acho que resume muito bem o Elvis, pelo menos nessa primeira parte da carreira dele. Tem uhum. músicas dos estilos que ele ficou mais conhecido, tem músicas que você que mesmo mais de 60 anos depois são legais de ouvir. Dá pra identificar as influências que levaram ele pro mundo da música. E faz você querer ouvir mais um pouco, não só dos artistas de quem ele fez cover, dos artistas negros originais, mas mais do Elvis em si. Mais músicas que você ouve e consegue ficar alegre. E eu acho que é isso que o álbum, em geral, representa pra mim. Embora pareça só um compilado de músicas boas, preocupado em alternar entre músicas animadas, melódicas e outras que estão no meio desses extremos, como o próprio Money Honey, o álbum é rápido e gostoso de ouvir, como uma, uma pílula de alegria e nostalgia combinadas nos ritmos certos.
0: Eu acho que eu fiquei pensando assim, ah, o primeiro disco do Elvis, então talvez metade ou 80% das músicas eu vou conhecer. E eu fiquei meio chocado que eu não conhecia realmente. Talvez é porque é isso que eu tinha falado, de o Elvis não ser um cara de álbuns, ele ser de singles, então... Tudo que é compilado é de muitas que ele gravou. E, pelo que entendi, o Elvis gravou mais 600 músicas. Então, isso, tipo, músicas de Natal, músicas wow. que foram singles, aí todas as gravações que ele fez de gospel, lá, lá, lá. tipo, ele, ele tem muitos disso. Não sei, eu gosto do álbum, mas eu acho que eu ouviria ele com músicas separadas. Não sei se eu, eu consigo ouvir ele tudo igualzinho de novo, assim, tudo, todas as músicas, Minha ou é que nem o El, não, eu ia dizer, ou é que nem o, o o disco do Michael Jackson do Dangerous tipo, tinha músicas que eu falei, não, ela nem é, aí eu fui reouvir separadamente, só ela sozinha, sem ficar ouvindo o álbum todo eu falei, caramba, essa música é muito boa, então talvez seja muito o lance de elas serem muito iguais para mim, uma com as outras
2: Sim, tem uns, tem um, esse problema ocorre nesse álbum também, mas o álbum é tão curto e tão gostosinho de ouvir que eu, eu escutaria ele todo de novo mais uma vez, eu boto o disco aí.
4: No meu caso, acho que até pelo fato de ser um, né, como Elvis é um, é um intérprete mais do que né, sendo no sentido de não compor as próprias músicas, fica faltando aquela, aquele toque pessoal mesmo na escolha das composições, das letras. Fica falta aquela coisa que eu, eu sinto falta de, de tipo ah, o que estava que acontecendo para ele gravar aquela música, o que que ele pensava, porque no final das contas são músicas que o Elvis gostava, mas não são músicas né, como eu falo assim que refletem necessariamente o que ele pensa, ou quais é as uhum. dele, né? e Isso também enfraquece um pouco o álbum e eu fico com essa sensação quase de uma coletânea. Um pouco, assim, sabe? Tá? Uhum. Não um álbum único, assim. Eu... Tem músicas, assim, excelentes, assim. Acho que é, principalmente Blue Sweet Shows, é... Fruit Fruit, mas tem versões de outras pessoas, assim. É um álbum... Eu não reclamo de pôr, mas não é um álbum que eu tenho vontade de, tipo, ouvir muito.
0: Isso. Acho que então, resumiu bem.
4: Assim, tipo, ah, se colocarem, eu vou, eu vou curtir, mas acho que eu eu prefiro do, colocar mesmo o number one do Elvis <risos>
0: eu acho que é um... ou os 30 hits
4: é, exatamente esse é que no como álbum em si, não sei, me parece que me faltou uma liga nesse álbum eu
3: também reconheço que o, que o álbum é, é bonito, sabe, tem músicas bonitas mas eu não posso sair do meu corpo pra falar diferente eu, eu digo, uhum. eu tenho que falar do meu gosto né é, então, esse álbum, pra mim, é, é tipo aquela pessoa que você sabe que é bonita, mas você não pegaria? É
0: <risos> não, é, foi a melhor definição, foi a melhor definição. <risos> Adoro as metáforas, quero mais metáforas assim no próximo episódio. Ai, pode continuar, pode continuar.
1: Eu, eu, não, eu terminei, terminei. Bem, bem sucinto ele. Eu, eu colocaria esse disco, eu, eu botaria esse disco aí, mas eu botaria pra ouvir com alguém. Eu acho que super dá pra ouvir esse álbum com alguém, em vários momentos.
0: Ah, não, na festa talvez não, porque tem várias, né? Talvez um com alguém sozinho, tipo, ah, tem um vinho,
1: tem um fundo É verdade. Eu ouso dizer que dá pra ouvir com alguém, ou pra festa, no caso, uhum. ou sozinho. porque Ao mesmo tempo que você tem essas músicas que remetem a uma festa mesmo... Tem aquelas que remetem ao bailinho, ao romance, ao dançar juntinho, e, e pra festa, né? E pro, pro assós, é, tem essa vibe gostosa de alegria pro ambiente, e também essa que remete um romance maior, uma aproximação maior, então eu colocaria, eu boto o disco aí para ouvir acompanhado.
0: É, independente de colocar ou não, eu acho que foi muito legal, uma vez eu... Eu sempre ficava assim curioso em ouvir o primeiro disco do Elvis. Só que eu enrolava muito. E ouvir a primeira vez e falar... Literalmente, ter aquela sensação de novo de... Nossa, estou ouvindo pela primeira vez. E ter esse misto de sentimentos de tipo choque. de Tipo, ah, não sei. Uhum. E aí depois você ouve de novo e fala... Não, acho que é, na segunda vez você melhora e entende um pouquinho melhor a música. Tipo, a segunda música que ela é bem lenta e você fica meio chocado. Então, enfim... Foi uma experiência muito gostosa de, de ouvir. Acho que é, é isso que eu tenho a dizer. E ficamos aqui com o nosso episódio sobre o grande Elvis Presley. Se você gostou, cheque aqui e avalie o nosso podcast com 5 estrelas. É, e comente em nossas redes sociais qual disco você quer que a gente faz no próximo episódio. E lembre-se,
1: se tá vindo de música, então pode.